0: Muito bem, sob a direção técnica, supervisão técnica, eh, a direção artística, a direta, direção geral, mais alguma coisa de Matheus Pé, que mais que nós temos? Direção Quem? de elenco. Pode colocar. Direção de, de elenco, <risos> de elenco eh, diretor de camarins, para <risos> embelezar esses jovens que estão na tela, enfim. Operador, sobre... operador de grua. Operador de grua, enfim. <risos> Sob esse fenômeno da, do Twitter e da internet, Mateus Pé, nós estamos começando o bairrista FC. Num clima descontraído, vai ver que é porque é sexta-feira? Será? Possivelmente. É, né? Não, é porque é sexta treze. Ah, boa lembrança. Trize, rapaz. E, e eu acho que a gente está vivendo o, sinais dos, o sinal dos tempos, Benfica. Porque antes, em agosto, o mesmo desgosto, né, tinha a renúncia do Jânio e o morte do Getúlio Vargas, hoje tem prisão do Roberto Jefferson. É a decadência <risos> completa. Né. A decadência um véio, da data. O um velho fofoqueiro, né, Mentiroso. <risos> <risos> ah, é, 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 não, isso é, é, é impressionante, a decadência da data, decadência de 13, foi-se a renúncia do Jânio Quadros e do, e do e a morte do, o suicídio do Getúlio Vargas, Aí o a sexta-feira 13, e agora vai ser conhecida por Roberto Jefferson. Bolsonaro bota os tanques na rua, os, os tanques soltando fumaça, tudo, os caco Vegas. Eu quero te dizer que a filha do Roberto Jefferson já está nas redes ameaçando o presidente Bolsonaro. Já está, já tem reação dela em relação à prisão do pai. Mas é assim, é nesta sexta-feira que tudo, que tudo começou, sob o aspecto político. Tu sempre teve medo, Ramiro Ruxo, da sexta-feira 13? Quando chegava sexta-feira
1: tu ficava com medo ou não? Não, Silvio, eu me lembro da música aquela. Hoje é 13, sexta-feira, prenda minha, é dia de louvação. O, o guri? Essa, <risos> é boa, essa
0: é boa. É, Eu é, por tudo. E tu, Diogo? Tinha medo ah. dessa sexta-feira 13, não?
2: Não, não tenho. Não tenho medo assim dessas coisas. Não, não me apego muito a essas coisas, não. Mas ela tá aí de fato. De fato, é um dia estranho mesmo. Porque além dessa notícia que o Kleber trouxe pra gente, o Maurício Pochettino, técnico do PSG, teve a ousadia de não garantir Messi mestre entre os titulares. Diz que ele tem um elenco muito forte e que o Messi vai ter que ganhar não, o espaço
0: dele. Não vai durar. Ah, não tá, vai tá. durar. Ele fala, eu, se ele falar mais uma vez essa bobagem, ele não vai durar. É o Pochettino ou o Celso Rotti que treina o PSG?
1: Vai, eu vai eu jogar sei. o Itaqui. Eu, vou, eu, vou, eu não vou
2: ver tudo, sabe? Eu não vou ver tudo na minha vida. Porque agora o cara ganha o um Messi e disse que
0: ele não sabe se vai ser titular, é o fim é, do Eu acho tempo. que ele, ele deve estar insatisfeito, ele deve estar dizendo assim dos bastidores, pô, mas não, é, não, não esperaram indicar, tomaram logo essa pelo iniciativa menos, de trazer o cara?
2: Pelo menos ele deu uma ótima resposta sobre o Mbappé, ele disse que ele é treinador de futebol e não conselheiro de ninguém, não tem que ficar aconselhando ninguém, hierarquia está posta, presidente manda, jogador e técnico obedecem, se ele quer, um abraço para ele, até a próxima.
0: A resposta, o Messi não, o a Messi resposta não... deixa eu só dizer aqui primeiro, a resposta é ótima. Agora, a repercussão para isso que ele está dizendo desde ontem, é um negócio magnífico, né? Ele se manifestou sobre o Messi não garantido a titularidade e deu um pau no Mbappé, ainda que, que tenha razão sobre o processo.
1: É, não, eu ia dizer que a, a, o técnico falou, o Messi não foi pedido meu, então ele não é titular. Isso, exatamente é. isso.
0: hoje é Silvente, por isso o Antes da, a tigre,
1: antes da gente... Bom, quer seguir nesse assunto aí, depois eu quero falar sobre um outro esporte aqui.
0: Tá, nós vamos falar em seguida. Kleber, só pra fechar, que eu ia dizer o seguinte, é por isso que eu digo que o futebol é mágico, Kleber. O futebol vive-se num mundo de magia, com é é, louco, grandes bicho. atuações, com surpresas, com declarações, esse é o futebol, né? É, e, mas eu, 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 eu dependo dessa declaração do Poquetino de que já tem uma sinalização que o Mbappé não vai ficar porque fala, falar isso em relação a um, a um mais talentoso atacante francês, titular da seleção francesa, um cara que pode decidir uma Copa, eu acho que ele, uh, essa uh, a saída dele já andou um pouquinho mais. Então esse é o Bairrista Futebol Clube, nesta sexta-feira que começa nesse clima, em seguida tem a convocação da seleção brasileira, Bairrista Futebol Clube, mais adiante também no Spotify patrocínio RF Assessoria Jurídica, ou, como eu digo sempre aqui no programa, chancela publicitária de RF Assessoria Jurídica. Essa auspícios. expressão, tenho certeza, os auspícios publicitários, tenho certeza que o Diogo Rossi não tinha ouvido isso ainda. <risos> Vivendo e aprendendo, né? É, era assim a abertura de programa, velho. RF Assessoria Jurídica e a participação na nossa parceria da 90.3 FM a Rádio Felicidade da 104.3 FM a Rádio Sorriso. Vamos lá para um, para um belo programa nessa sexta-feira. Sexta o que, que tu ia falar, Ramiro?
1: Não, eu ia falar da geração do surf brasileiro, né, Silvio, que nos trouxe a primeira medalha de ouro de, de, dessa edição dos Jogos com o Ítalo Ferreira, né? Uh, e agora está acontecendo a etapa do WSL, que é o Mundial de Surf no México. E tem dois brasileiros nas semifinais, e nenhum deles é o Gabriel Medina, nem o Italo Ferreira. Nem o é japonês. O, nem o japonês, é o David Silva e o Matheus Erdi. Matheus Erdi é filho do Guilherme Erdi, que é um surfista da grande geração brasileira da década de 90, lá do Teco Padarates, do do Peterson Rosa. Uh, e os dois, o David Silva eliminou o Gabriel Medina e o Matheus Herdi eliminou o Ítalo, o Ítalo Ferreira. Que loucura é, per... essa, essa geração
0: brasileira. Perguntaram pro Matheus de onde vem esse talento, eu erdi do meu
1: pai. Herdido meu pai. <risos> ah, mas esses dois são da categoria de base? São jovens que estão pela. O David Silva já tá, acho que, pelo segundo ano no WSL. O Matheus tá pela primeira vez.
0: Sim, mas começaram a entrar a partir de 23 anos?
1: Não, não. Começaram mais Caraca. cedo, né? Os times vou... sempre vem. Aqui,
0: aqui no Brasil, vou botar um jogador de 18 anos em campo, é uma missa, né?
1: E pode Bom. ser, Silvio, que só para completar esse assunto, dependendo da, do, dos resultados, os dois estão em chaves opostas, pode, pode ter uma final brasileira daqui a pouquinho na, no México.
0: E nós estamos preparando também, o grupo bairrista, conglomerado bairrista, Kleber, está preparando uma competição de surf, eh, competição sênior nós vamos, <risos> vamos juntar aqueles, aqueles. Isso, aqueles com mais de 60 anos que, em determinado momento, tiveram muito destaque na, no surf. Uh, e, e nós estamos preparando, nesse caso, o Grupo Bairrista no skate. Porque aí nós vamos trazer Nando Gross, que foi campeão sul-americano de skate em 1977. Não é, Kleber? É, o Nando, o Nando até batizou uma manobra como o, 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 salto, do, o salto do Nando, né? Todo mundo... é, a, é a manobra grossa. É, a manobra grossa. <risos> Eu tô feliz hoje. Só me falta um café com leite aqui que vai chegar daqui a pouquinho. Mas olha só, a gente tem tanta coisa aqui, ainda não saiu a convocação da seleção, tem Gabriel Chapecó. Seria o novo goleiro titular do Grêmio? Tem o centroavante que o Internacional está tentando. Tem o Diogo Rossi para destrinchar toda esta questão para gente aí. Por onde tu começa, Diogo? Vamos pelo centroavante, então, Benfica. Porque
2: as coisas não estão indo como o Inter imaginou. Foi feita uma análise sobre o centroavante. Chegou a uma conclusão de que possivelmente esse negócio possa não avançar. Também por características, por ideias... E, claro, também a decisão do jogador está tomada. Ele quer voltar para o futebol brasileiro. Agora, o Internacional é uma opção que já foi primordial, já foi a primeira dele, mas já não é mais assim é, uma grande opção pro o Colorado esse centroavante. As coisas no Inter se completam dessa forma. O Inter quer um, um jogador para o ataque e também quer um volante. Mas né, o Léo Batistão, que era a grande opção, já não é mais a primeira da equipe né, do Internacional, pelo menos por enquanto. Pelas características avaliadas, ele foi bem avaliado, mas depois de uma análise um pouquinho maior, chegou à conclusão que talvez não valha tanta, tanto a pena ir a fundo nessa contratação.
0: o Kleber, como é que a gente pode interpretar isso aí? Não, primeiro eu acho que o Inter não tem que contratar centroavante, né? Nesse momento não, não é uma contratação urgente. O Inter tem três, né? E se quiser, até dois, né? Porque o Thiago Galhardo eu não sei qual é o planejamento do Internacional, se quer se livrar do Galhardo dessa. E
1: nem é centroavante, né, Kleber?
0: É mas é o, é o cara que, que reveza com o Yuri ali, né, ou revezou durante muito tempo com o Yuri ali, uh, e, o, e o desejo do Inter é de um atacante de lado, de velocidade, então essa questão do perfil do jogador é que faz o Internacional desistir, e outro aspecto, né, mesmo que o Internacional tenha iniciado uma negociação, acho que o Internacional considerou muito cara essa contratação, o que se sabe é que o patamar dele é de 500, 600 mil, e o Internacional mas... estaria disposto a pagar 200, 250, tem né? aqui é algo que cabe uh, na folha, então o Internacional faz esse recuo, né, busca outro nome e vai ser esse tipo de jogador né, que está livre no mercado, porque o Internacional não tem dinheiro para investir.
2: Olha só, ele ganha 1 milhão e 200 mil euros ano. Isso dá 613 mil reais mês. É.
0: 600
2: mil. Vamos arredondar para baixo. 600 mil.
0: Seria o dinheiro o problema? Eles estão acostumados a pagar 500, 600 aí?
2: É, mas o Inter já não tem mais essa condição não é bem o Inter não tem mais essa
0: condição de contratar jogadores por esse valor é, é, se tu olha a situação financeira do Internacional sim, se tu olha a história, tu vê que é Seus absolutamente a... normal trazer jogador pra... Eu não estou dizendo que tem, que tem que trazer só estou tentando fazer uma leitura desse processo, Aí que sempre foi normal trazer jogador uh, pagando todo esse valor exorbitante hein?
1: vocês acham que vale a pena investir num centroavante que tem 50 gols em 10 anos de carreira?
0: E aí também tem um histórico de lesões, né? É Essa aí eu não sabia
1: É, 50 gols em 10 anos de carreira Tem aqui, ó, no espanhol ele fez 22 jogos, 6 gols Passou metade da temporada, a primeira temporada dele lesionado uh, Depois 40 jogos na segunda temporada, 9 gols, foi a melhor temporada dele Depois a terceira temporada no espanhol, 24 jogos, 3 gols No Wuhan, FC, isso aqui são os últimos 10 anos dele, tá? 27 Sim. jogos, 7 gols, na segunda temporada 15 jogos, 2 gols, e esse ano nenhum gol.
0: É, é muito pouco, é muito pouco. Aí realmente, na minha opinião, é um risco investir num jogador assim, que tenha marcado como centroavante apenas 50 gols. Mas a questão é que o internacional, pela informação que tu tens, o próprio internacional está desistindo então, né Diogo? Isso, pelo
2: valor né, em segunda instância e pelas características na primeira instância... Né, por não se tratar propriamente da necessidade de momento. Ele é um centroavante que joga pelo lado também. Né, que Eu não gosto de chamar de centroavante, ele é um atacante que também joga pelo lado. É né, o Léo Batistão. Então o Inter identifica que não é esta a característica de momento. É preferencial para o Inter que ele jogue pelo lado e venha a servir como um atacante de área então é uma outra busca que se faz
0: quando o Ramiro, o Kleber nos disse aqui que ele fez em quantos anos, 10 anos de carreira, 50 gols eu lembrei de um centroavante que o Grêmio trouxe, era, foi o Brian Rodrigues não? exatamente, eu até ia perguntar, ver se o Ramiro consegue fazer o, pato, o paralelo aí quantos gols o Brian Rodrigues marcou nesses 10 anos, para ver se
1: ah, deve que, ter feito dois.
0: Se, se a distância é tão <risos> grande assim
1: o Brian Rodrigues deve ter
0: feito dois. Ele fica tão ansioso ali, eu não sei se ele tá esperando não, é o que é eu olhando... a, te, a convocação do Não, Tite. eu tô olhando a convocação, só que eu dependo de passar os créditos ali, os nomes dos jogadores, eu sei que o Tite tá falando, mas como eu tô com a TV baixa, eu não consigo ver. Só para ter uma ideia, a gente poder comentar um pouquinho aqui no programa, mas em seguida a gente espero, tem essa... Espero, espero pelo menos dois jogadores da seleção olímpica, né? Pois é, cara, eu também é, espero, é uma curiosidade que eu tenho, só não tenho certeza se o Tite vai fazer isso aí. Agora... É, pelo lado do Grêmio, o Chapecó, hein, Diogo? tá virando o goleiro titular ou, ne, ou é nesse jogo especificamente de amanhã à noite contra o São Paulo?
2: A tendência é que ele seja o titular, pelo menos para esse jogo, né? E ele está na frente da, do Breno que está voltando nesse momento da seleção olímpica e, pelo menos por enquanto, ele sim é o, o goleiro titular da equipe né, do Grêmio nesse momento. Mas eu acho o, que ele o, está o na eu frente. Tenho, eu tenho a lista que se tu quiser depois, bebê, que eu anotei enquanto o Tite falava, enquanto conversava contigo.
0: Meu Deus do céu, rapaz! Agora eu entendi o porquê dessa contratação. <risos> é, Kleber. Não, eu, eu até consigo fazer isso, mas depois eu não consigo entender, entender minha letra, então eu não, <risos> não aviso. Kleber, então fala sobre o Chapecó aí. Não, eu acho que o momento do Chapecó é de sequência, né, e o Chapecó tem uma consagração no Grêmio, eu até aí tentando puxar pela lembrança que o Breno foi o goleiro do Grêmio no Galchão, né, na conquista do título, né, Já... tá. Então, tá. O... mas eu acho que a sequência de jogos dá, dá essa segurança para manter o Chapecó, e depois quando tiver né, uma, uma, uma necessidade de substituição, o Breno retoma a condição de titular, mas acho que o momento recomenda o Chapecó, concordo com essa escolha. Não, até porque o Chapecó, né, Ramiro, esse está normalmente jogando, e o Breno era reserva da seleção brasileira, quer dizer, até um pouco de ritmo ele perdeu nesse processo aí.
1: É, e eu, eu acho o Chapecó mais goleiro que o Breno, viu, eu não conhecia Bom, nenhum dos dois aí, até eles jogarem. já
0: é desdobramento, aí já é outra coisa, interessante é, isso
1: aí. Eu acho o Chapecó mais goleiro, mais completo, acho que tem melhor saída por cima... Uh, eu acho que tem, tem uma questão de posicionamento melhor que a do Breno. Não que o Breno seja mau goleiro, bem pelo contrário, é um excelente goleiro. Agora eu acho o Chapecó melhor. E respondendo a pergunta do, do Kleber, o Brian Rodrigues, antes de chegar no Grêmio, tinha é 49 gols, viu, Kleber? Antes de tá chegar bom, no Grêmio, tinha Olha é 40...
0: a curiosidade desse processo: um 50 e o outro 49. 49 o Max, gols.
2: O Maxi Lopes, que também chegou aqui respaldado no Grêmio por ter jogado no Barcelona, também não tinha muito mais do que 50 gols, foi no Grêmio que ele conseguiu lanchar para depois jogar na Europa no futebol italiano e ser um dos destaques por lá, acho que o número de gols é uma coisa sei lá, muito não, digo, desculpa, o número de análise. gols para
1: centro centroavante para mim não, é uma coisa que conta, não, conta muito o jogo. não, 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 pode, não pode em
0: 10 não. anos fazer o centroavante fazer é que isso que ele não é, é que
2: ele não é centroavante, esse é o problema, né? Mas tudo bem. Ele é um atacante, ele não é um centroavante, né? Centroavante é que vive do gol, só faz isso. Jardel, é, Christian, sei lá mais quantos a gente pode citar aí, né, com essa característica. Ele é um atacante, jogou muitas vezes pelo lado eu... do campo, muito mais do que fixo lá na frente da área. Mas tudo bem,
0: eu respeito. Eu, eu, eu até não. Me... <risos> é verdade... Esse eu é o centroavante
2: até... que não faz gols...
0: Churinho... Tu, quer... tu quer ver... Tu quer... tu quer ver uma coisa... O... O... Não é o... Cri... O Dario... O Dario era claramente um centroavante que vivia de gols... Porque ele mesmo disse que... Ele mesmo dizia o seguinte... Eu fiz tanto gol na minha vida... Que eu não tive tempo de aprender a jogar futebol... Porque ele era tosco <risos> jogando futebol... Né? Já o Cristian não, é... não vivia só do gol... Ele também vivia da qualidade pessoal... Como jogador... Um jogador que se movimentava, uma coisa assim e que na hora da definição era o centroavante que estava lá, a mesma coisa é o Jardel com um pouco menos de qualidade Kleber, um pouco menos de qualidade técnica do que o Christian, na minha opinião, o Jardel mas ele realmente, esse era o centroavante área para fazer gols, e estava lá, e fazia de todo jeito, inclusive de Canela mas é um processo interessante, só que eu penso como o Ramiro, eu acho que, hum, acho que não recomenda um jogador, é, é claro que eu preciso respeitar o fato de que o Diogo está dizendo que ele não é necessariamente o centroavante, mas um centroavante em, em teste, Brian, Brian Rodrigues se é centroavante, fazer 49 gols durante 10 anos, aí não dá. É, esse, esse número do, do Batistão, ele pode ter uma releitura se a gente tiver o um número de assistências, claro. né? A participação, participação em lances decisivos pode ser né, um, o, o que possa explicar a qualidade dele
1: média, duas, três assistências por ano, pelo que eu vi, viu, Kleber?
0: Olha, eu já tô vendo aqui, eu até quero seguir nesse papo com vocês, especialmente sobre os goleiros do Grêmio, mas eu já tô vendo aqui, Diogo, que o Tite convocou o Claudinho, para aquilo que eles chamam de rodada tripla das eliminatórias, são três jogos, então eu até nem é, sabia disso. Mas Bom, não é a grande novidade na minha visão, viu, Benfica. Tá, e não, não, eu, é que agora eu quero de ti a lista dos jogadores convocados pelo Tite. Ele
2: trouxe os seguintes goleiros, Alisson, Ederson e o Everton do Palmeiras. Os laterais direitos, Daniel Alves e Danilo. Os laterais esquerdos, Alexandro e Guilherme Arana. Os zagueiros, Éder Militão, Lucas Veríssimo, Marquinhos e Thiago Silva. Os meio-campistas, Bruno Guimarães, Casemiro, Claudinho, Everton Ribeiro, Fabinho, Fred e Lucas Paquetá e os atacantes Firmino, Gabigol, Gabriel Jesus, Matheus Cunha, Neymar, Rafinha do Leeds United e Richarlison. Opa. Esses são os jogadores convocados. Nós temos Rafinha
0: nós temos várias, no... o Rafinha já falava, né, Kleber, aqui no programa. Já temos várias novidades da seleção. Uma delas, inclusive, é que Everton não está na seleção brasileira, o ex-jogador do Grêmio. O Rafinha é aquele de Porto Alegre, aqui da Restinga, Kleber? Isso, é isso. Primo do Anderson. Jogando muito. Primo de quem? Do Anderson, que joga comigo no Labarca. <risos> tu pegou o jogador errado pro teu time. <risos> <risos> mas que, não, falha, mas só só da... um mas que falha do teu capa. O, o teu exemplo. capa falhou nessa aí. Não, não, não. não. É assim, ó. Tem, tem aquela famosa frase caseira aqui. Porra! Assim, esse jogador, por que ele que não levanta a cabeça, corta pra, é, corta pra dentro e olha, tem um monte de gente na área? Né? Daí a, a Jorge, assim, o Kleber, se ele fizesse isso, ele estava no Barcelona. Né? <risos> é a mesma coisa, né? Se, se o Anderson jogasse tudo, ele não tava no Labarca. Ô Kleber, agora, hoje tu tem, tu tem que no, no Labarca, tem teu pessoal e no teu grupo de WhatsApp do Labarca, tu tem que largar essa. Porra, pessoal, como é que a no, o nosso grupo de análise de desempenho não enxergou como é que faz lá atrás? Né?
1: Cometeu é é esse erro, né? Cometeu esse erro. Ao invés mas o, de, mas com, o primo O Rafinha
0: trouxe quem? Como é, como é o nome dele? O, o
1: Anderson.
0: Anderson. O Anderson passou a ser o famoso quem? É.
1: Yeah. <risos> que loucura isso. mas o Rafinha aparecia no, nos jogos do Labarca pelo menos lá para o Rio né?
0: o Rafinha muito cedo eu,
1: eu o Rafinha estava na que reserva
0: uma, o, o o Rafinha acho que tem uma passagem do AFAí eu acho né baseirense é é base, eu acho é alguma é, coisa de Santa Catarina ele é, é ele é aqui acho que do do, do Ceram... ele tem uma, ele tem algum, alguma base aqui no sul não sei se no Cruzeiro ou no Cerâmica né uh, e aí acho que, ele... que é no Porto Alegre que ele é, pode, um ser, po pode ser pode ser né? ele tem uma base aqui em Porto Alegre, depois ele vai para Santa Catarina e de lá ele é puxado ele tem, ele, ele tem uma ascendência, muito, uma ascensão muito rápida né? lá na, em Portugal principalmente, né? uma temporada muito boa no, no Vitória de Guimarães, se eu não me engano depois do Sporting e no Sporting o, o Leeds vai, vai buscar, e o que que faz uma temporada com o louco Bielsa hein ó, oh. então já vale uma seleção brasileira o, o, Ever, o, o, o Bielsa está para o Rafinha como o Ancelotti está
1: para o Everton, né? Então, seu Diogo Como, como o se eu... coloca a gente na Seleção Brasileira, é... né? Ele foi para o foi? Foi Havaí no Sub-19, tá certo? Ah, Só então não é Havaí, tá.
2: 2014, eu tô olhando aqui. É, Havaí, Vitória de Guimarães, Sporting, Rennes, da França, depois o Leeds e agora,
0: né, convocado para a Seleção Brasileira. Que idade ele tem, hein? O Rafinha, ele tá é. com 24... 24, se estivesse na dupla Grenal, ele ainda não estava é, 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 sendo feito um trabalho de preparação para processo colocar, de né? amadurecimento processo de amadurecimento como é, como é que são os atacantes, ô Diogo? O não, mas ô kleber deixa eu só propor uma coisa a gente fazer ah. por, 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 por setores só para dar uma observada, por exemplo o, o, a defesa do Brasil, quais são os convocados?
2: colaterais, tá, Benfica para a gente colocar junto Dani Alves, Danilo, Alexandro Guilherme Arana Militão, Lucas
0: Veríssimo Marquinhos e Thiago Silva Kleber, temos novidades aí volta o Daniel Alves e tem o Guilherme Arana é, o Guilherme Arana muito bem, né tanto no Atlético como na, na Olimpíada mas eu acho que a, 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 os zagueiros para mim são, são novidades e boas convocações porque o Militão começa finalmente a jogar no Real Madrid ou, né? a última temporada foi muito boa, né Uh, e agora ele tem um protagonismo muito grande com a saída do Sérgio Ramos. Acho que o Militão é um jogador que está em ascensão. E o Lucas Veríssimo, né? O Lucas Veríssimo que, que o ano passado, queria, porque queria ir para o Benfica, né? O, o Cuca conseguiu segurar ele para terminar a Libertadores. E agora, já na sua primeira temporada portuguesa, já tem essa, esse respaldo de ser jogador de seleção brasileira. Mas, né? Mas são só é um, é, Acho que é um rodízio de reservas, né? Porque acho que a Sim. zaga está bem desenhada, né? Acho que, acho
2: que foi o único setor da seleção brasileira que... A Olimpíada, sim, fora o Arana, né, porque o Daniel Alves estava machucado na última convocação da seleção brasileira, que foi para a Copa América, né, então certamente por isso que ele não tenha ido. Mas fora o Arana, o Veríssimo, por exemplo, permaneceu na frente do Diego Carlos, né, que jogou as Olimpíadas e que tem 24 anos também, então aí, pelo menos nessa disputa, o Veríssimo ainda está na frente, talvez a Olimpíada não tenha sido suficiente para o zagueiro do Sevilla mostrar o que merece ser convocado para a seleção principal.
0: O... É a, a, zaga, a zaga na Olimpíada não estava legal, né? O Nino e o, o Diego Carlos não tinham um entrosamento muito bom, né? Esse ontem o Nino não foi também, né? No jogo contra o, o Barcelona de Goiaquil. Diogo, diz pra gente aqui, que eu quero ouvir o Ramiro também sobre isso, os jogadores convocados para o meio campo. Bruno Guimarães,
2: o Casimiro, Claudinho, Everton Ribeiro, Fabinho,
0: Fred e Lucas Paquetá. Muito bem, este é o Bairrista Futebol Clube, já vou ouvir o Ramiro Ruxo a respeito disso, é o Bairrista Futebol Clube com o patrocínio de R.I.F. Assessoria Jurídica, RF Assessoria Jurídica, com esse recado aqui, se suspensa ou caçada, pontuação... Multas, processos de trânsito, o trabalho da RF Assessoria consiste aqui em verificar eventuais irregularidades, apresentando recurso administrativo de modo a cancelar a penalidade imposta. RF Assessoria Jurídica, telefone em 519-8934-4196. Ou WhatsApp, 8934-4196, RF Assessoria Jurídica, patrocinadora do Bairrista FC. É, cujos parceiros são a Rádio Felicidade e a Rádio Sorriso que saem para o seu break comercial enquanto a gente vai atender aqui a nossa interatividade no Bairrista FC agora, nesse meio campo, Bruno Guimarães, Ramiro, é a grande novidade?
1: Acho que sim né Silvio, e, e merecido né. eu acho um grande jogador, desde que saiu aqui do Atlético Paranaense Uh, merece mais chance, mais sequência na seleção brasileira, né? Eu Acho que ele é, ele é subaproveitado e o Tite precisava dar uma resposta, né? Depois da Copa América, ele, ele perde a Copa América para Argentina e precisa dar uma resposta urgente, apesar de estar tá sobrando nas eliminatórias, né? Então ele dá uma reformulada aí para tentar dar uma resposta já.
0: Eu tô enganado ou como é que é o nome dele, o Douglas? É Luiz Douglas Luiz, aliás, Douglas. não não foi chamado? Não, não. Ah, então outra houve, coisa, né, houve uma troca aí. É, tem um detalhe, então os dois né, estavam o... juntos na Seleção Olímpica, o... né? O Fred está suspenso para o primeiro jogo, isso até justificaria a permanência e a convocação do, do Douglas Luiz, né? Pois é, rapaz, mas não foi chamado. Quase é. que uma troca, realmente, em relação à Seleção Olímpica. É, e, o, e me chama a atenção também o Matheus Henrique, né, o Matheus Henrique não tem um, um, um aproveitamento muito bom nas duas últimas temporadas, porque ele é reserva na seleção olímpica e não é convocado para a principal, né. É, e já foi convocado, olha, infelizmente esse jogador vai ter que, digamos, retomar na Europa, na Itália, a sua carreira. Aliás, um que acho que se despediu da seleção é o Arthur do meio campo, né. Tá machucado agora, né? O menino Arthur. Ele tá? O menino ah. Arthur. Olha a ironia aí. Olha a ironia aí. O <risos> menino Arthur. Mas ele, independente da lesão, já tava caindo fora, de certa forma, né?
2: É campeão da Copa América,
0: né? Com a seleção brasileira da, é. da, da, da Copa América E jogando bem. Né? E jogando bem lá em 2019, né? Isso, exatamente. exatamente. Mas
2: começou a desaparecer. Pra mim, acho para mim, dessa listagem de meio campistas aqui, o único que eu não entendo mas Aí, né, se eu fosse técnico da seleção brasileira, não estaria aqui nesse momento falando essa asneira, certamente, mas
0: Everton Ribeiro não faz nenhum sentido. Né? Se eu fosse técnico da seleção brasileira, tu ia estar ali, eu ia estar te vendo naquela imagem ali. Estarias
2: sentado, me cordeteando, nesse momento.
0: Sentado eu ali, <risos> vez, respondendo é, para respondendo várias perguntas de jornalistas brasileiros. Eu acho que o Everton Ribeiro é questão de característica, né? Para o lugar dele tem o Claudinho e esses dois guardam lugar para o Felipe Coutinho. E aí a gente vai pro ataque... Aliás, o Felipe Coutinho, como é que anda o Felipe Coutinho, hein? Sabe por que que eu falo isso? Porque a seleção, logo que o Tite assumiu e houve aquela espécie de revolução na seleção, nas eliminatórias de 2018, o Brasil claramente tinha um jogador mais destacado como tem até hoje, que é o Neymar. Mas tinha dois protagonistas muito próximos do Neymar. O Felipe Coutinho estava jogando muito. E o, o, o Gabriel Jesus entrou naquela seleção fazendo dois gols contra o Equador e explodindo naquele momento. E a partir de passado o tempo, a gente tem o Neymar, eu estou falando sobre o aspecto técnico... Então, o Neymar, de certa forma, não tem ninguém... E depois vem os outros... Eu digo alguém que possa se aproximar do Neymar...
2: Tu já comprou algo muito caro... E não conseguiu revender o Benfica? Foi o que o Barcelona fez com o Felipe Coutinho... Ele ganha muito... E o Barcelona não consegue repassar... Ele está no Barcelona agora... Não sei se com a saída do Messi... Daqui a pouco o Barcelona não vai querer mantê-lo... Para tentar algum tipo de protagonismo com ele, mas o fato é que ele não conseguiu jogar no Barcelona nem de perto, aquilo que fez o próprio Barcelona comprar ele do Liverpool, né? Mas o Felipe Coutinho está sumido no Barcelona nesse momento.
1: Depois do Neymar, quem mais está se afirmando e garantindo vaga cada vez mais na seleção? É o Richarlison, né? É o Richarlison. É que fi... são os atacantes, só passa para mim que me faltou o um
0: nome aqui.
2: É Firmino, Gabigol, Jesus, Matheus Cunha, Neymar, Rafinha e Richarlison.
0: Ah, eu não tinha observado o Matheus Cunha Quando deu a lista de atacantes Então nós é. temos aí jogadores olha, no, Novos mesmo, né É que é, o Matheus
1: Cunha foi muito bem na Olimpíada também né? Aí se, é, se, se, esse se convocou é né? não,
0: e, e quantos da Olimpíada, hein? Acho que tem uns quatro ou cinco Seis, Seis. 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 Isso Interesse. é realmente uma novidade interessante tem. Cunha, eu... Gabigol Guimarães,
1: Claudinho Daniel. Arana e Daniel Alves. Seis é. Não, o Gabigol não, o Richardson
2: Perdão, Richardson.
0: É, o Gabigol, é. não. Gabigol, não, é. é. O próprio Richarlison já era da seleção de cima. Eu, eu digo assim, da, dos novos mesmos da seleção olímpica, a gente tem Matheus Cunha. São tem Bruno, Bruno é Guimarães, uh, Guilherme Arana e, e, qual e qual é o Claudinho? outro e o, e o Claudinho. Perfeito. Agora, é, então no ataque tem mudanças, né, Kleber? É, e tem. O engra, engraçado que tu faz, tu renova e o Jesus e o Firmino continuam, né? Eu é acho que perfeito. é né? É, eu acho que o Firmino, o Firmino já deu o que tinha que dar, o Jesus pelo menos tem um, uma, uma participação muito forte para a afirmação do estilo do Tite, no começo do trabalho do Tite ele era o, a, 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 o grande achado do Tite, mas ele, ele tem que ser mais decisivo, né? Ele tem, que ser, ele tem que chegar perto do protagonismo, pelo menos que o Richardson já tem, que eu acho que o Richardson depois do Neymar é o principal nome da nossa seleção. Não acha que o Gabriel, o Gabriel Jesus, não, o Everton começa também a perder espaço? Mas eu acho que pode recuperar, Silvio. Se tu olhar ali a lista de jogadores, a característica do jogo do Everton é diferente em relação à maioria dos convocados para o ataque. Talvez é. o
2: Rafinha seja mais próximo do que o Everton. E
0: é, o, 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 o Everton não conseguiu nessa Copa América repetir o sucesso que ele tinha né, na Copa América anterior, que ele foi decisivo, começou no banco e virou titular. Eu falo sobre isso, Kleber, porque ele primeiro ele precisa recuperar bem a condição dele na Europa, né? Jogando é. pelo Benfica. É bem verdade que o Benfica também não ajuda, mas ele precisa encontrar o um melhor caminho. E, e aí sim, até em função daquela ideia que ele tinha, que o, o Benfica seria uma espécie de porta de entrada para a Europa. É, e o momento do futebol europeu, né? O futebol europeu nesse final de semana é que volta com força total. Os, camp os principais campeonatos estão recomeçando, acho que ainda falta aí começar a Itália, né? Mas os, os, os principais campeonatos estão recomeçando nesse final de semana. O português já começou, então essa sequência, essa retomada do, dos campeonatos na Europa vai dar talvez uma avaliação mais precisa a respeito de cada um dos jogadores. O momento do Everton quando foi convocado para a Copa América não foi bom e talvez isso aí faça que o Tite já comece a olhar esses jogadores que se destacaram na Olimpíada. É, estamos de volta, o oh, Diogo, com a Rádio Felicidade e a Rádio Sorriso aqui no Bairris TFC. Fala aí, Diogo?
2: Não, a gente teve Liga dos Campeões no meio da semana, o Benfica jogou contra o Locomotive
0: e o Everton foi banco. Foi banco, né? É, o, o problema tá muito no Everton também. Agora, seu Diogo, é, e sobre a nossa interatividade, então, para ver a internet?
2: A interatividade, o pessoal mandando um recado pra gente no nosso YouTube, vamos ver. O Everton foi o melhor da seleção sem o Neymar mas não consegue jogar ao lado do Neymar, diz o Mauro Cade, participando com a gente aqui. O Marcelo de Lima manda mãozinhas para o alto. Opa, o árbitro? É, dizendo assim, ó, Pedro Rocha no Atlético Paranaense, agradecendo, verdade. Pedro Rocha fechou com o Atlético Paranaense. E a estátua? É, agora fica sem, assim, né?
0: Mas... Vai, levar, vai levar a estátua para Rua Coberta. É, pra rua 24 horas. 24 horas.
2: Né? O Paulo Eberhardt diz assim: ó, Léo Batistão jogava na meia-direita na China. Não tem nada de centroavante, diz ele, mandando um recado pra gente aqui. Vamos Nos ver. Burros. Vamos ver o Rafael. O Rael Castro disse que o Vila tem um risco na sobrancelha. Disse que esse é brabo. Mandando um recado pra gente: tem né, um cortezinho ah, na sobrancelha borde? aqui tá. feito.
0: Tá, mas, é, 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 estético, mas é, estético, é. Estético, Pois é. é, é, pois é, pois não, é eu acho é, que é estético. É, é, é futebol ou quando foi. Como é, gilete, Aje, ajeitar sobrancelhas?
1: Eu acho que é estético, me parece estético, né? É duas coisas modernas do futebol: é a cruzinha tatuada no pescoço e o risquinho na, na sobrancelha.
0: Sabe o que eu tô pensando em fazer isso, cara? O meu, meu barbeiro, porque comigo não é cabeleireiro, ah, é, é barbeiro. eu tô ter aproveitado semana passada, né? Mas o meu, <risos> meu barbeiro, né? Meu barbeiro, quando tava tá cortando meu cabelo, daqui a pouco ele está se aproximando da sobrancelha para fazer alguma coisa. mas aí eu vai são... com calma, ainda não estou preparado, mas eu tô pensando nisso e vou fazer o um risquinho.
2: Eu, pro, vocês, pro, pro, não fazem a... vocês não fazem a sobrancelha quando vão no barbeiro?
0: Não, eu. eu
1: não, tipo... fazer a sobrancelha não, eu aparo a sobrancelha. É, mas eu, eu tiro, ah, a hora, tá... então tira
0: um fiozinho, eu digo para ele, tira um fiozinho que tá branco, aí <risos> que tá aparecendo branco, e tu tira. A prova Sacra, de velhice, cara. ontem eu fui cortar o cabelo com o Lolon, né? aí o que, que ele fez? Ele tirou os pelos da orelha, do nariz, e aparou a sobrancelha, Seu é um véio, né? E cortou a franja. Isso é o que eu mais faço, isso é o que mais fácil quando corto o cabelo, é os pelos do nariz e na orelha.
1: Então, o, o Diogo tem cabelo, o Silvio também, eu e o Kleber já estamos meio prejudicados. Agora, tem um detalhe é. importante
2: aí, senhor, dessa conversa. Na sobrancelha? Ah, sobrancelha eu faço também, daí né? uhum. se vocês quiserem depois eu dou umas dicas, como é que é que eu, Lá, eu mando ver aqui. Mas é importante para Grêmio e Flamengo na Copa do Brasil. Isso. Eu acho que, é, eu acho que né, passou um pouco batido, mas no segundo jogo, especialmente, o, a equipe do Flamengo vai estar bem desfalcada. Né? Já saíram Gabigol e Everton Ribeiro. E ainda devem ser convocados Mas, Isla e Arrascaeta. Ou seja, o jogo
0: vai ser transferido. Não hein? terá o jogo. Então, Mas será. o Juninho, o Juninho Paulista, o que é o diretor técnico da CBF, já está já tá dizendo que a CBF, é, eu, eu li aqui, vai tratar de não prejudicar times que têm jogadores, times brasileiros que têm jogadores na seleção brasileira, convocados é um para a seleção. Vai Exatamente. ter mudança aí. Então já a, CBF, é. <risos> a CBF tem que pegar esse jogo Grêmio e Flamengo e fazer valer pelos dois, pela Copa do Brasil e pelo brasileiro, fazer que nem as, os jogos da Supercopa Gaúcha aqui.
1: Ô <risos> Silvio, já que tá falando de time carioca, eu achei muito bom o empate do Fluminense pro Interview. Vai forçar o Fluminense a poupar, ou, sei lá, jogar em menor velocidade uh, no domingo, porque vai ter uma batalha pra decidir fora de casa agora, né?
0: E eu acho que o São Paulo também vai poupar contra o Grêmio.
1: É, é um fim de semana com
0: grande tendência de vitórias da dupla Grenal, hein? É, Cara, acho que pros os dois, isso é. Isso que quer dizer isso? Tu e garante eu, eu, isso, Cleber? Eu garanto, acho que, acho que os dois ganham. Vou dar uma de Ribeiro
1: Neto. <risos> Aliás, eu assisti o jogo do Fluminense ontem. Rapaz, pariu uma bigorna para conseguir um empate contra o... Contra o Barcelona SC, o Barcelona de Santa Catarina. O Flu, o Flu <risos> deu, uma,
0: deu uma amarelada ontem, saiu na frente e levou a virada com um a mais, e aí salvo, foi salvo num pênalti muito mandrake, né?
1: Muito mandrake. <risos> o Vila Sante,
0: oh, fala pra gente, meu amigo Diogo Rossi, joga, não joga, fica na reserva?
2: Olha, eu tava olhando o bid agora, ainda nem joga, né? Nem fica no banco, nem pode ir pro, pelo menos para ser titular. Ele tem que sair no bid até as 19 horas.
1: Mas né? viaja, né?
2: Viaja, viaja, exatamente. O Grêmio, tava, o Grêmio tava com uma preocupação diferente da torcida, né? A torcida do Grêmio ontem tava. Por que que não anuncia o Vilaçante? Não passou nos exames médicos? O que que aconteceu? Que absurdo! E na verdade o Grêmio estava protelando o anúncio do jogador porque entendia que era só um floreio, só uma coisa né, assim, para inglês ver. Na verdade o Grêmio queria era colocar o jogador no vídeo o mais rápido possível. O que eu consegui conversar com uma pessoa do departamento jurídico do Grêmio hoje pela manhã é que é difícil, mas está bem encaminhado porque é um processo bem longo. Assim, o Grêmio contou com a ajuda do seu Portenho. Já adiantou uma parte do pagamento para conseguir esse, essa ajuda também do Cerro e está esperando para finalizar toda a documentação se, nessa sexta-feira e ele ter o seu nome publicado até as 19 horas do dia de hoje para poder jogar amanhã.
0: 1980, Grêmio 1, uh, Botafogo 0. Te lembra disso, Silvio Benfica? Uh, Grêmio 1, Bo 80? É. Estou te tentando lembra me lembrar porque eu era bem jovenzinho naquele tempo, oh, Cléber. 1x0, gol de Carlos Kisse. Né? Ah! O Grêmio, o Grêmio contratou é o, cara, o Carlos Kisse, meia da Seleção Paraguaia, né para ser o 10 clássico. né O cara estreia fazendo o gol... o grande jogador do Grêmio. É, aí no, na quarta-feira era, um, era, um, era um triangular de turno único aquele campeonato. Aí na quarta-feira o Grêmio joga com o Corinthians em São Paulo, leva 4x0, cai a casa e depois... Depois o Grêmio tem que, acho que, jogar com o Curitiba, eu não me lembro que era outro time da chave, não, não garante a classificação, né? E o, e o Carlos Kicci foi um dos, migue... dos gloriosos godôs, né? Que o Grêmio levou, né? cardápio e diria, Carlos Kicci. Diria que ele foi jogador de uma partida só. É. é um... Da estreia. Mas Fala chegou assim. aqui com um cartaz, cara. Jogava muito lá no time dele, lá no Paraguai, na seleção Paraguai. Chegou, sabe, pra ser o grande jogador do Grêmio. E jogou uma partida, a primeira e por, estreia. E depois foi que... desaparecendo. E por isso que a gente tem tanto receio assim do, do meia paraguaio, né? Lógico que a gente já teve vários que passaram por aqui, deram boas respostas, né? Mas a gente não pode superestimar o valor do Sante. É um Acho que é um jogador interessante, acho que é uma boa leitura que o Grêmio faz, mas a gente não pode colocar ele num patamar muito elevado. Vou dar uma esperada, né?
1: Até porque o, o, o mercado sul-americano, tirando o Brasil e a Argentina, ele, ele tá muito inferior do que ele era antigamente, né Silvio? se a gente for pegar Chile, Paraguai, Uruguai, uh, como decaiu, uh, como decaiu o futebol desses países, né? E pô, principalmente o Paraguai o que veio, de, o que tinha de jogador, a geração paraguai de 98, aquela, uh, o Chile dos últimos anos campeão da Copa América, decaiu muito, muito, muito o futebol é, desses tu,
0: países, tu, o Chile. Tu... O Chile do Sampaoli, né? É um Chile muito interessante, né? Mas é uma seleção que já tá indo para a reta final, né? Tu tem... Mais areia, veteranos, né? É, aí tu, e a renovação não veio, mas uh, a gente tá... O, o que ficou aqui é muito ruim, né? O, porque os principais jogadores estão na Europa, porque o que eles estão fazendo? Estão contratando com 17 e 18, né? Então a gente tá, se, tá hoje saudando a convocação do Rafinha, que tá com, com 24 e já tem pelo menos três times europeus no, no currículo, né? Quarto, quatro times europeus e... no, no currículo, mas ao mesmo tempo é interessante ver esse movimento do grêmio pelo campas campas tem 21 anos e é uma uma, uma jóia colombiana né? eu, deixa eu só, só dizer só uma
1: coisa Silvio, o Fala. uruguaia o é. uruguaio tem luiz suárez óbvio né um dos grandes centroavantes aí mas também já está mais para final de carreira eu é. acho que o, o, a, o limite da seleção uruguaia ali foi foi a geração do forlán né então
0: eu tô, eu tô te entendendo tu tá falando da seleção uruguaia tu tá falando de jogadores uruguaios independentes de estarem ou não jogando no futebol uruguaio porque, exato, o futebol, porque aquilo que a gente vê no futebol uruguaio realmente é muito ruim. É, nesse momento, se comparar com tempos atrás, aí, aí eu tô falando de Peiarol e de, e, e ah, de Nacional. Mas é tem a outra bom. questão também, que esses jogadores sul-americanos estão surgindo aí novos e se são bons, imediatamente também vão para a Europa, né?
1: Também. Também, também tem e, isso. E isso afeta o desempenho talvez, dentro do
0: país. E talvez por isso o Brasil esteja com a possibilidade de botar quatro semifinalistas a Libertadores, né? Então, mas
1: e eu, o Campaz... Mas hoje, se vão para Europa esses jogadores cedo, a prospecção tem que começar pela, pelos times brasileiros na base já. É. Mas estão do lado aqui na América do Sul, né? É verdade. E o Casas? É, então, eu, eu por exemplo assim, eu por exemplo pegaria o Tal
0: do Sarrafure, esses que dizem que é um <risos> grande jogador. É o novo Messi. <risos> é, mas tu, mas tu vai ficar com a dívida no programa, porque esse teu o, o teu analista de desempenho do, 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 do Labarca, Isso foi uma grande mancada. É o não, Kleber, não, não, o Kleber não, não. é o homem Cara, dos números. Vamos retroceder, vamos retroceder. O Labarca é. existe desde 2009, né? Sei, é. acho, que, é. acho que o Rafinha já tinha, já tava fora do nosso radar, Silvio. Nós poderíamos existir o Labarca. Agora tu tá vindo com manobra diversionista. Ele tava assim, é que tu não quer te entregar que vocês cometeram um erro. Ele tava, tava lá ele e o, e o primo dele. Como é que é, é o nome do primo dele? O Anderson. O Anderson, o Anderson tá? E a, e a análise de desempenho do Labarca errou. Pegou o jogador é.
2: errado, admite isso, Kleber. Em é. 2009, o Labarca teria contratado o Sub-12, Rafinha, né? Porque ele tinha 12. É, então não podia jogar, então não podia jogar.
0: Já veio, já veio o estraga prazer. Ó, oh, Diogo, não precisa colocar de... isso tô aí, ajuda... rapaz. não deixa nem a gente viver um minuto as nossas, tô as Kleber, nossas
2: loucuras. Estou ajudando o Kleber, porque seria pior se ele tivesse idade pra jogar no Labarca e ele tivesse é, perdido, é. né?
1: Ah, Diogo, vai te cagar, pá. para. Agrade... É...
2: Agradece, Clever,
1: agradece. Oh, dando... dizer, cara. Com quantos anos ele foi pro Havaí? No Sub-14, dois anos depois, né? Ah, então não teve tempo mesmo. Eu já ia uma <risos> outra tese, mas não deu certo. Tá, então tá.
0: Agora, o Campasa, afinal de contas, pode ou não vir? Olha, Benfica, Quanto acorda, tu acorda de bom humor ou de mau humor? É uma pergunta importante pelo que eu Mas vou dizer. O que tu me pergunta, Diogo, há pouco tempo tu me perguntou se, eu, se algum dia eu comprei uma coisa pagando um monte de dinheiro e depois quando fui vender não valia mais nada. Agora tá, tu, tu me enche de pergunta eu não consigo responder. Ah, a didática do Diogo Rossi é interessante, cara. A didática <risos> é, ali, é muito boa. <risos> pergunta tô... pro Kleber aí essas coisas. Kleber, tu acorda de bom humor ou de mau humor? Mau humor, muito mau humor.
2: Esse é o problema do negócio Vila Sante e Grêmio. Porque se o presidente Gabriel Salamanca, que é o presidente do Tolima, que tem 79 anos, acordar de mau humor, o negócio pode não acontecer. O Grêmio tem que finalizar num dia que ele acorde de bom humor. Ah, Diogo, mas isso é pouco profissional, tá parecendo amador, varziano. Mas é assim no futebol da Colômbia. Um é, o Salamanca. Os jogadores não têm multa rescisória e quem decide o valor são os seus presidentes.
0: Tanto que para a oh, Major League... Oi? Acho que a gente está menosprezando a informação que passou na frente de, dos nossos olhos e a gente não está ligado, né? Que a gente esnobou os valores do tranf, transfer, transfer, né? transfer Markets, né? O
1: uhum.
0: é, que, que era? O, o estimado era 4 milhões e 800, é isso? 4 milhões e 800 euros, né? É, é. Ah, euros? Euros, euros, ah, euros. Ah, é. tá, tá, tá. O, o, o presidente daqui a pouco vai fechar por 4 milhões e 800 mil, milhões de dólares, né?
2: Pois é. O detalhe é o seguinte, né? Nesse caso do Campas é que o presidente, Gabriel Salamanca, ele tem que querer vender ou não. Ele não quis vender para a Major League Soccer porque pediu quase 10 milhões de dólares pelo jogador. E, no caso do Grêmio, ele quer uma parte do pagamento à vista. É muito importante aqui a gente pontuar algumas coisas que eu consegui apurar ontem à noite. O Grêmio ofereceu 4 milhões e meio de dólares pelo Campas. Desses 4 milhões e meio de dólares, 80% pertencem ao Tolima. Isso dá 3,6 milhões de dólares. Desses 3,6, o Tolima quer 3 milhões de dólares à vista. E os 600 mil podem ser parcelados se o Grêmio quiser. Mas o Grêmio tem que bancar as comissões, o valor de transferência e o dinheiro de solidariedade. Tem que bancar tudo isso por fora. O Tolima não quer tirar do seu dinheiro. Dos outros 20%, que são os 900 mil dólares que faltariam, 15% pertencem à família do Campas... E 5% pertencem a Alex Sifuentes, que foi o primeiro técnico do Campas no futebol. Ele ficou com 5%. Ele é amigo da família, acabou ficando com 5% desse valor. Estaria tudo acertado, esses 900 mil aí, poderia ser pago parcelado, não tem problema nenhum. O grande empecilho são esses 3 milhões de dólares à vista. Se o Grêmio pagar esses 3 milhões de dólares à vista, dos 4,5, o negócio acontece. Só que assim, acontece, acontece se o presidente do Tolima disser é isso aí, senhores, porque assim, o que, que acontece? O Grêmio negocia com o Cairus, eu não sei o segundo nome dele, mas é o executivo do Tolima, eu sempre esqueço o segundo nome dele, mas o dirigente principal, e ele leva para o presidente. O negócio fica bem encaminhado ali, se o presidente dá o ok, passa a chancela, o negócio acontece. Fato é que, mais uma vez, o Campas está fora do jogo, hoje ele não atua contra... O, desportivo, o Deportivo Pasto pelo Campeonato Colombiano quinta rodada da competição, primeiro jogo com torcida, isso irritou muito a direção né, do Tolima porque o Campas certamente atrairia um público maior para o estádio e pelo que me foi informado, se o negócio não acontecer o Campas vai ser afastado e vai treinar com os juniores
0: o técnico já afastou no, nesse jogo do fim de semana, né?
2: É, é, o jogo é hoje, né, contra o Deportivo Pasto. Ele disse que não é um afastamento. Ele só disse assim, olha, enquanto estiver negociando, não joga. É melhor. É melhor pra mim, é melhor pra ele, então... Só que já é o segundo jogo, né, Benfica? Dentro daquela ideia que o Grêmio tinha de trazer jogadores que estavam jogando e que tem ritmo de jogo, já faz uma semana que o Campas não entra em campo. Se arrastar mais um pouco, já vai fazer dez dias, que daqui a pouco quinze... E aí aquela ideia de jogador que não precisa se adaptar ou criar um pouco de ritmo vai por água abaixo, né? Porque o Campas vai precisar voltar a atuar para ter um pouco de ritmo, pelo menos.
0: E continuar assim o Campas vai treinar em Eldorado do Sul. <risos> vai vir? Tá... Né? Ah? Daqui a pouco vai ter tratamento de Ferreirinha. Né? É. Vamos brigar com o jogador. Deixa eu dizer para vocês que os times gaúchos, certamente... O Grêmio, onde é que eu tenho a notícia aqui? Grêmio, atento ao que dirá nesta sexta-feira o governador Eduardo Leite sobre a liberação de público em eventos. O Grêmio quer torcida na arena no jogo contra o Flamengo, marcado para o dia 25, primeiro jogo, nas quartas de final da Copa do Brasil. Então, esta é a informação, que veio pelo Luiz Henrique Benfica, que olha só, rapaz, nem tinha me dado conta, viu, Ramiro?
1: Ah, é coisa de família isso aí, tá priorizando nem tinha me dado as conta. notícias do irmão. Não tinha me dado conta, como, como, como fala o Diogo, nem
0: tinha me dado conta que era esse menino que tinha dado a informação. Esse jovem. É bom, é bom esse repórter, hein. Esse Luiz Henrique Benfica, que eu me lembro quando ele tinha um ano de idade engatinhando. Atrás do microfone.
1: <risos> Querendo fazer tese.
0: Ele tinha um, eu tinha seis, e ele engatinhava o Luiz Henrique. Eu tenho essa lembrança, essa imagem. tá, e que voando, já ganhou... no,
1: tá voando no YouTube agora o jovem Luiz Henrique.
0: É, é verdade. <risos> e que já ganhou um concurso de robustez infantil em Osório, quando tinha menos de um ano de idade ele era forte, ele era fortinho assim como o Diogo Rossi, bom, dá pra ver hoje, né famoso Só e deu troncadinho Você vê que ele é forte, é forte, ele ganhou um concurso Kleber, de robustez infantil Você é, nunca participou eu... disso não eu, não, eu não tive esse privilégio, né uh, a respeito dessa informação, é, é bem possível né, que com essa essa variante delta aí uh o público seja liberado e daqui a pouquinho vai ter um retrocesso, assim como aconteceu no Rio de Janeiro, que estava todo empolgado e tiveram que voltar atrás. Né? Ontem,
1: ontem tivemos mais um surto em hospital, né? O hospital de clínicas. Já tinha acontecido no Conceição e no hospital Vila Nova. Vila Nova.
0: Cara, não podia nesse momento liberar público ainda, cara. Sabe? É... Tem que ir com um pouquinho mais de calma, até em função é. dessa só variância. para desfile militar, né? Bem fica. É, <risos> do militar, é mas aí, importante. Mas aí o cara fica dentro do
1: tanque Será que dentro Ele do tanque os caras tem que usar tanque. máscara ou não?
0: Ah, não sei <risos> Sabe por quê, cara? Porque, no mínimo por causa disso Mas porque vai dar muita discussão, cara Porque isso passa necessariamente pelos governos estaduais ou governos municipais O Flamengo daqui a pouco vai ter essa possibilidade de ter jogo seu no Maracanã com o público Aí vai para um segundo jogo com um determinado time é, e o segundo jogo, por exemplo, contra o Grêmio e não se libera aqui e aí fica um, sabe, é um desequilíbrio completo e eu, a gente vai conviver com isso, na Libertadores da América e também na Copa do Brasil nos, e, e no Campeonato Brasileiro vai ser um problema isso aí hein, gurizada
1: é, vai ser um problema uh, deixa eu fazer um break news aqui a respeito de, de, de esporte o Brasil tá com um finalista no surf, tá? O David Silva passou. O Matheus não erdi o talento do pai, viu, Kleber? Pra o Matheus, Matheus erdi perdeu pro Jack Robinson, um, um australiano, e o brasileiro David Silva de São Paulo ganhou do Leonardo Fioravanti da Itália. Então é Brasil e Austrália final. O Brasil ah, tá na final. final, é. Brasil. Mas é impressionante. Já chegando, essa, eu já essa tô geral.
0: chegando à conclusão de que esse Ítalo Ferreira que ganhou a, o ouro lá no, na Olimpíada, isso é uma fraude.
1: <risos> tá louco? Tá louco <risos> ele é campeão do mundo e é campeão é, olímpico. É fraude. Ele só, ele só Na hora de
0: confirmar, não confirmou? Isso é o é. Carlos Kissi. Ele só ganhou do Medina. <risos> Exato. Que é outra fraude. É, esse, esse sim. Esse é o Miguelento. Se,
2: se eu sou o Ítalo, eu nem disputaria essa... Essa posição que foi disputada agora aí mais essa...
0: Estou me faltando o nome. A imagine.
2: etapa, a etapa, a etapa. A etapa, isso. Mais uma etapa da WSL.
1: Azar, eu sou campeão olímpico. Vou disputar para quê?
0: Não, Não, mas eu, eu imagino... Fico, eu fico imaginando quem bateu o Ítalo nessa etapa, né? O a brasileiro,
1: Liga. o Matheus Erdi. É. é.
0: Então, imagina, pô, ganhando ah. do cara. É bom aqui. Só para dizer que o Diego Costa está com Covid também, viu? É que a gente está falando de Covid aqui, o centroavante que está acertado com o Atlético Mineiro.
2: Falando, em, falando nisso, Benfica, sobre o Atlético Mineiro e o Diego Costa... Olha o que eu recebi hoje aqui de um amigo eu vou colocar para a gente aqui em debate rapidamente. Everson, Mariano, Natan Silva, Júnior Alonso e Arana. Alain, Tietê, Zaratio e Fernandes, Ruki e Diego Costa. Essa é a escalação provável do Atlético Mineiro com a chegada do centroavante. Ainda como ficam no como banco...
0: É que, como é que é o partido do meio campo, Ju?
2: Alain, Tietê, Zaratio e Inácio Fernandes. Super Ainda shot. tem banco, Hever, Dodô, Guga, Jair, Caleb, Johan, Natan, Alain Franco, Dailan Borreiro, Savarino e Keno.
0: Tá bom pra vocês? Até o Keno tá lá, eu ah, tinha esquecido é, é, o do, o do Keno. Flamengo, o Flamengo Atlético, o Atlético tá fazendo uma prospecção, a montagem, de, Ah, lá Flamengo, né? O Flamengo foi no mercado, buscou o que dava pra buscar com dinheiro, né? E, e ficou forte E o Atlético também é a mesma coisa né E me chama a atenção no Atlético Um jogador que passou aqui pelo Inter E fui, quase, quase não teve oportunidade Eu me lembro de um jogo, do Jair O Jair é uma espécie de, de, de coriga desse meio campo né? Olha só, a gente é. recebe
2: um superchat aqui, senhores Do Desempenhando Análise Ele traz uma informação pra gente ó. O Grêmio criou a função de, do captador Na América Latina Gustavo Marrone está na Colômbia é o mesmo captador da base que trouxe Ricardinho e Léo Pereira. Um abraço para o perfil Desempenhando a Análise. Trouxe
0: ele está na aqui. Colômbia?
2: É a informação que ele traz para gente que Gustavo Marrone está na Colômbia e ele é o captador da base que trouxe Ricardinho e Léo Pereira. De fato, o Grêmio tem né, no mercado sul-americano agora nomes né, de pessoas que trabalham pro clube né, em busca de reforços.
0: Então porque a gente estava falando sobre isso, sobre prospectar jovens joga jogadores que surgem na América do Sul antes que eles se transfiram para a Europa. A gente está chegando a 11:55. h 55 esse é o momento que a Rádio Felicidade e a Rádio Sorriso vão de novo para o seu break comercial, depois seguem com a sua programação normal nesta audiência aí que vem pelo FM, a quem a gente agradece mais uma semana de parceria. E preste atenção na mensagem que vem aí na Rádio Felicidade e na Rádio Sorriso. Seu Diogo Rossi, mais alguma informação, Eu seu Diogo? Eu queria uma pergunta para o Diogo antes. O ah, Diogo. agora tu vai virar o jogo. Agora é perguntar para ele, Não, então. não, não. É, pode, pode até ser uma bola nas costas sobre Copa do Brasil. O Sante, Ele pode ser inscrito nas quartas de final, né?
2: Não é uma bola nas costas. Vamos lá. Pode. Tanto ele quanto o Borja. Só que, para inscrever jogadores na Copa do Brasil, é necessário que o atleta seja inscrito até o último dia útil antes da partida das quartas de final. Ou seja, como o jogo está marcado para o dia 25, ele precisa aparecer no BID até o dia 24. O Borja já está à disposição para a Copa do Brasil, já está no BID, já foi inscrito. O vijaçante precisa sair no BID até o dia 24, vai automaticamente inscrito na Copa do Brasil. Tem um exemplo de um fato que o Grêmio não tenha conseguido isso. No ano passado, o Pinares chegou depois, ele apareceu no BID depois, porque ele teve aquela passagem pela seleção chilena, então ele apareceu no BID cinco dias depois do prazo final, e ele acabou ficando fora, não pôde ser reforço na Copa do Brasil para o
0: Grêmio. Pinares, hein? Também se esperava um pouco mais desse jogador no Grêmio.
2: Hoje foi apresentado no Altai Sport, da Turquia, que subiu da segunda para a primeira divisão.
0: Bom, ainda bem que o Grêmio não demorou tanto tempo assim para fazer essa negociação de novo porque acabou sendo é, uma frustração aí, completa. Tu já, fe... tu, já fiz...
2: tu já fizeste compras ruins e perdeu 500 mil dólares? <risos> Mais uma pergunta. <risos> Foi o que o Grêmio fez, perdeu 500
0: mil dólares nessa pergunta. Gabriel, esse homem me escolheu para fazer as perguntas complicadas? <risos> O Ramiro acho que está mutado. Tá pressão, lutado.
1: pressão total, Silvio.
0: É, que é, não é pressão ah, em cima é. de mim. Eu acho que o, pela, pela rebolada que o Silvio deu, ele, perdeu, ele já fez esse tipo de negócio. <risos> já perdeu 500 mil dólares, né? dólares. Ele me perguntou se eu tinha comprado <risos> alguma coisa por muito dinheiro e não conseguia revender. Agora esta e teve uma outra que eu acordo para um morado. <risos>
1: É, o é um repórter assim? tem
0: que perguntar. Eu aprendi Jogo, isso. Tu sabe que eu te olhando assim, porque eu estou basicamente te conhecendo agora, assim. A gente teve uma convivência muito rápida lá, né? Não deu tempo nem que falar lá na Gaúcha. Tu sabe que eu olhando assim, que a tua, essa tua latinha aqui na tela, <risos> eu acho que tu acorda todos os dias muito bem-humorado, cantando Sim. esse tipo de coisa. Eu tenho impressão que é assim. Sempre. Eu não tenho mau humor nunca.
2: Pra me deixar irritado é difícil. Nem, nem o Ramiro querendo reclamar do centroavante que o Inter está contratando aí me deixa irritado, eu fico feliz eu ouço as asneiras do Baldasso há 10 anos na minha carreira e estou aí pensando que não tem como ficar irritado Benfica. eu sou um cara de boa de paz, não problema, nada me irrita qualquer alegria me diverte aprendi com meu pai
1: agora descobrimos que o Diogo Rossi ele é, o, é Renatete, né, foi clube do Renato, e agora é, é foi clube do Léo Batistão, era só o que me faltava. Não, só, né? <risos> ah, eu tô, eu tô Brincadeiras, uma... brincadeiras à parte, opinião e é opinião, tá certo, eu a gente tô tem recebendo, que
2: tô recebendo uma mensagem aqui do meu irmão dizendo que eu, com o sono, sou chato. <risos> Mas eu não, eu não tenho muito sono, então é difícil ser chato.
0: Teu irmão é aquele que passa volta e meia aí por trás é aqui, aí, do nosso que, cenário. Tira o, é, o é. Da tomada. Desliga tudo, é ele, né?
2: Ah, agora, agora a gente tá, tá distante de novo. Eu tive uma temporada lá com eles, agora é. eu já não tô mais lá. Tá,
0: mas e o cachorrinho que ele não tá aí hoje? Não, hoje eu tratei de dar um sonífero. Um sonífero a ele, rapaz. Esse cara é O cara é uma atração, rapaz. Kleber Grabalska travestido de Ribeiro Neto. Grêmio e São Paulo, o que que vai dar? Grêmio. Kleber Grabalska travestido de Ribeiro Neto. Inter e Fluminense, o que que vai dar? Inter. Serás cobrado na segunda-feira.
1: Kleber Grabowska como Kleber Grabalska. São Paulo e Grêmio. Jogo difícil. <risos>
0: Talentosa essa, oh, Ramiro! Talentosa. E Inter e Fluminense? Ah, empate. <risos> Não, mas eu, 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 olha, eu acho tem que ver isso. Eu acho que o Grêmio tem mais chances de ganhar do que o Inter. Eu acho que o Internacional uh, vai ser o grande teste do Inter essa possível manutenção de esquema, ver se funciona num outro tipo de jogo, né? Não saiu nada em termos de escalação do Inter ainda, né, Diogo?
2: Não, ainda não, ainda nada. Ontem teve o primeiro treino, né, em relação à montagem oficial do time que encara o Fluminense, mas ainda nada que né, seja passível de novidade em relação àquilo que foi implementado contra o Flamengo.
0: Tá bem, vou ver se tu é bom repórter mesmo, vou te dar dois minutos para descobrir a tempo ainda aqui no programa. Uhum. <risos> Daí
2: vamos ver se eu consigo algum milagre. <risos> Fala, Ramiro.
1: Uh, acho que deve jogar o Moisés no Inter, lateral esquerdo, né? voltando de suspensão. Já falei ontem, não tiraria o Paulo Vitor, daria uma sequência, porque ele foi muito bem contra o Flamengo. E a grande dúvida no, no, no Inter é a manutenção ou não do Lindoso, né? Se, Se não jogar o Lindoso... Aí o Edenilson é recuado, segue quem o Patrick... Entraria, quem entraria? Caio Vidal ou Palácio. Caio Vidal
0: ou Palácio, um dos Sim, dois, é. Né? Porque nesse é momento não tem nem Maurício e nem... O Bosquilha, tá Bosquilha. voltando. O Bosquilha vai voltar. O Bosquilha tá voltando. Vai o Bosquilha voltar, tá né? voltando. Fica isso. à disposição? Fica. É, um jogador que está voltando, ainda não, não começa um jogo como esse em princípio.
1: Ainda mais né? que é joelho, né? É no joelho operado, então vai, deve ter precaução com ele, né? Alguma pergunta
0: mais, o Rodrigo, o Rodrigo o Diogo, ou <risos> o, o podemos ir embora?
2: <risos> ah, eu vou guardar algumas
0: para segunda-feira. <risos> <risos> muito bem, gurizada, bom fim de semana para vocês, muito trabalho, tá?
1: Valeu! Valeu!
0: Aproveitem a sexta-treze. Isso aí, Diogo Rossi, sim, e, e mandando mensagem em relação à prisão do Roberto Jefferson. Diogo Rossi, Ramiro Antunes Ruschel e Kleber Grabowska, a quem eu chamo há muito tempo de Grabowski.